0: no sé si yo creo que sí suele pasar, yo estaba tan abajo, tan abajo, que yo no tenía otro, otro camino que ir hacia arriba eh, durante muchos años trabajé en una multinacional, tuve a mis dos hijos, la pequeña nació con un problema cráneo y dejé de trabajar durante cuatro años en casa dejé de trabajar, me quedé en mi casa y yo antes era la típica persona que viajaba pues a, iba a Estados Unidos iba a China, iba a Brasil iba a por Europa y me quedé en mi pueblo cuatro años con mis niños pequeños y yo Entré en crisis eh, sin trabajar, eh, me separé de mi marido y me fui de casa. Y me encontré con dos niños pequeños, eh, con 30 años, con cuatro años sin haber eh, estado en el mercado laboral, sin dinero, sin contactos. En plena crisis, era 2012, estábamos aquí en una crisis horrible y empecé a buscar trabajo por cuenta ajena. ¿Qué ocurre? Que lo que encontré, encontré, ¿eh? pero lo que encontré era, eran unos salarios tan mal pagados y era, eran unas condiciones tan precarias que yo ya tenía dos hijos que mantener y yo dije, y esto no puede, yo no puedo vivir así, esto es esto es intolerable. Y entonces, por necesidad, decidí, dije, tú no me quieres, tú no me vas a pagar esto que yo necesito para vivir bien, porque yo quería vivir bien y tener una vida eh, buena, sabes yo no estoy aquí luchando por mínimos, yo quiero que todos vivamos y tengamos tiempo para nuestros hijos y tengamos dinero para pagar nuestras casas y nuestras vacaciones y, y vivir de una manera confortable y entonces eh, decidí lanzarme, creé mi página web y dije bueno pues si tú no me quieres monto yo mi, mi negocio y empecé a ofrecer.
1: ¡Hey! Hola emprendedor otra semana más en la cual tú y yo estamos compartiendo aquí. El episodio de hoy te va a encantar. Si estuviéramos en un show de televisión, te diría lo siguiente. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra primera invitada. Y es que, si sí, escuchaste bien, tenemos a una mujer en el podcast. Finalmente, hacía tiempo ya que quería traer a una net prendedora para mostrarse contraste, dado que hay muchas mujeres que también son emprendedoras y tienen negocios allá afuera. Y es importante que figuras como la invitada que estás a punto de escuchar hoy las representen. Como te decía, el podcast de hoy es de lujo. Nuestra invitada te va a compartir cómo ella fue en contra de conceptos populares, emprendiendo con lo que ella denomina marketing honesto. Te hablará sobre cómo encontrar el porqué en tu vida. Y te va a recomendar un libro, cual vas a encontrar aquí abajo en las notas del show. Te comparte cómo su vida, y más importante, sus ingresos cambiaron cuando un mentor le dijo que se especializara en un nicho. Ella es un ejemplo de superación. Si piensas que has tenido dificultades en tu vida, ¿qué te parece esta combinación? Le diagnostican un problema médico a uno de sus hijos. Se queda sin trabajo por cuatro años. Su pareja decide divorciarse de ella. Y para colmo, la diagnostican con cáncer. Sin duda, estaba tocando fondo. ¿Y sabes cuál fue su respuesta ante esta situación? Raúl, mi única opción fue emprender. Te va a encantar esta historia. Además, no va a estar hablando si tú deberías estar usando LinkedIn. Cómo optimizar tu perfil. Cómo tener presencia en esta red social te puede abrir oportunidades. Conectar con clientes locales. Cómo puedes diferenciarte de la competencia. Y además, cómo puedes utilizarlo para vender tu producto digital. El podcast de hoy empieza ya. Agarra tu bebida favorita. Ponga a los niños a ver televisión. Asegúrate que los audífonos encajen bien en tus oídos. Porque una ola de valor e inspiración viene directo hacia ti. Sin más, ella es Inge Saez. Y es una netprendedora. Bienvenidos a Netprendedor, el podcast para emprendedores y todos aquellos que deseen tener su propio negocio online, con la ayuda de nuestro maestro Raúl Manuel, cual su misión es guiarte a crear y crecer tu emprendimiento digital. Sin más, comencemos con el podcast que dará un giro a tu vida. Hola Inge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy?
0: Pues muy bien Raúl, encantada de estar contigo y muchísimas gracias a ti por haberme invitado.
1: No, no, el placer es mío y de hecho eres la primera mujer en el podcast, así que muchachos, ah, ¿sí? no se pongan <risas> nerviosos.
0: <risa> bueno, es un audio, así que yo creo que eso está bien para,
1: para relajar. Súper. He estado visitando tu blog eh, inglesaes.es y hay un término que usas que me llamó bastante la atención y es marketing honesto. Me gustaría que me explicaras a qué te refieres con el marketing honesto y cómo llegas a este término.
0: Bueno, pues realmente es lo primero que yo definí a la hora de, de emprender cuando... Eh, yo dije, bueno, voy a lanzarme al mercado y voy a sacar mis servicios. Yo en ese entonces hacía estrategias de marketing y eh, realmente yo surgí como una contraposición a lo que yo había, había vivido toda la vida como profesional del marketing y era que yo me había encontrado en situaciones muchas veces en las que, bueno, pues veía que lo que ofrecíamos a las empresas no era del todo lo más favorable para las empresas sino para nuestra empresa, ¿no? Eh, vendíamos lo que sea porque había que, que facturar y surgió este término de intentar trabajar y crear un negocio pero con un sentido. Y luego hace poco yo he leído libros como Empieza con el porqué y demás y yo lo leí y me di cuenta que realmente yo había empezado con estos pasos. Yo primero tenía un porqué, yo quería salir al mercado para defender, por así decirlo, a todos los pequeños eh, empresarios y, y emprendedores a que no le estimaran, ¿vale? hablando pronto y, y, y bien, eh, que no se dejaran engañar por las agencias de comunicación porque yo creo que nosotros mismos, los del marketing, muchas veces eh, somos culpables de no haber ayudado en lo que realmente eh, las empresas necesitaban y haber estado mirando más por nosotros mismos que por los resultados de, de lo que nosotros podíamos eh, bueno, realizar o aportar a nuestros clientes. Y por eso surgió el marketing honesto, eh, son una serie de, de bueno de creencias que yo tengo, pues como pues no creo en la letra pequeña, por ejemplo, creo en el valor del trabajo, creo que si haces algo hay que pagarlo y que, y que tienes que recibir por por ese trabajo que estás entregando. Eh, son, unas, son creencias pequeñas, pero básicas y realmente son las que las que me guían a mí en mi día a día y, y me guiaron en el principio y... Y es algo que no quiero, ahora que estoy renovando toda la web, no lo quiero quitar porque realmente es que es la base de, de mi negocio. Creo en los emprendedores, en los empresarios, en el poder y en, y en el beneficio que aportamos a, a la sociedad creando empleo, creando nuevas soluciones, al final es una serie de, de creencias que yo tengo y que, y que quiero defender con mi negocio y con todo lo que haga en, en la vida y realmente yo recomiendo a, a todas las personas que te siguen y que te escuchan que si emprenden y que empiezan algo que siempre tengan un porqué algo que vaya más allá de lo que es la facturación y que vaya más allá de lo que es, pues eso, el dinero. Quiero hacer esto porque quiero cambiar las cosas a mejor de alguna manera. Y en mi caso, pues fue el marketing honesto, que no significa que, que yo sea la única y que sea siempre honesta. Y, no, pero eso es la guía que yo tengo para para no desviarme del camino que quiero seguir. Y hay muchísimos profesionales del marketing fantásticos y, y, y honestos, por supuesto, eh, pero también es cierto que en nuestro negocio, en, nuestro, en nuestra industria, ha habido yo creo que muchas empresas que no lo han hecho bien y que, bueno, que han hecho flaco favor a todos los profesionales que nos dedicamos al marketing, que somos mucho, muchos y que lo que queremos es ayudar a nuestros clientes a crear Productos y servicios maravillosos, venderlos y, y entregarlos. Ese es el, el motivo de, de este marketing honesto.
1: Qué interesante, qué interesante. Y en tu experiencia, ¿tienes alguna forma en la cual eh, tú recomiendas encontrar ese porqué?
0: De alguna forma, pues yo creo, bueno, yo recomiendo, porque yo el libro me lo leí hace nada, hace unos meses, y yo llevo desde que empecé cinco años con el marketing honesto, pero este libro te puede ayudar porque yo mientras lo leía es Encuentra tu porqué, de Simon Sénico, sí, sí. ya te pasaré el, el apellido exactamente, pero este libro te va diciendo paso a paso cómo podrías llegar a encontrar tu porqué. Y cuando yo lo leí tenía razón en algo, y es que, eh, lo encuentras una vez que haces eh, una retrospectiva de lo que ha sido toda tu vida. Eh, normalmente el porqué es algo contra lo que luchabas de pequeño en el patio de colegio, es algo contra eh, o que defendías frente a tus padres y tus amigos, es algo que ya llevamos dentro, ¿vale? Es algo que que lo tenemos. A mí siempre me ha fascinado la, la, la justicia social, por así decirlo, ¿no? y, y defender al débil, por, por así no sé poner un ejemplo. Eh, yo cuando era pequeña en la guardería cuidaba a los niños que tenían síndrome de Down porque me, me atraían. Yo quería estudiar trabajo social porque quería dedicar mi vida a ayudar a otros, ¿no? Y realmente el porqué surge. Estos sentimientos fuertes que tienes de pequeño y luego tus experiencias también de, de lo que has estudiado. Yo estudié publicidad y relaciones públicas. ¿Cómo podía unir publicidad? ¿Cómo podía unir mi orientación ¿no? hacia la ayuda al desfavorecido, por así decirlo. Entonces, yo soy como una defensa o, o me quería salir al mercado como defendiendo que todos los profesionales tenemos un lugar en este mundo. Seas pobre, seas rico, no tengas dinero, no tengas contactos o si los tengas todos necesitamos encontrar ese lugar profesional. Todos nos merecemos tener la empresa que queremos tener y esos son mis dos credos eh, que resumen eh, todo lo anterior y es por lo que lucho. Entonces, el por qué lo encuentras, eh, yo creo que has tenido que caminar, ¿vale? Y hay personas que lo encontrarán con 20 años porque tienen sus ideas muy claras y hay otras personas que lo encontrarán con 40 y otros con 50. Y lo importante no es cuándo, sino que que aparezca en algún momento, si no lo has encontrado todavía, yo eh, recomendaría que sigas andando, que sigas caminando, que sigas trabajando y en algún momento aparecerá seguro. Entonces, yo creo que todos tenemos nuestro porqué ya dentro. Eh, lo que tenemos que hacer es encontrarlo y una vez que lo encontramos, pues compartirlo. Hay una frase que dice, el propósito de nuestra vida, eh, no, el sentido de la vida es encontrar tu porqué y el propósito es regalarlo. Vale, entonces eh, creo que bueno, pues viene viene al caso a la pregunta que me has hecho creo que es eh, importante pensar. Pensar y, y recapacitar y hacer una introspectiva de lo que ha sido nuestra vida, de qué es lo que nos ha guiado, por qué tenemos los amigos que tenemos, por qué tenemos la pareja que tenemos, por qué vivimos la vida que, que vivimos. Y eso nos va a dar ideas para encontrar nuestro porqué y qué queremos hacer con nuestro tiempo y con nuestro esfuerzo y trabajo en esta vida que tenemos, que al final eso es el trabajo, ¿no? ¿A qué voy a dedicar yo mi talento? ¿A qué? ¿Con qué sentido? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Yo creo que esa sería la respuesta.
1: Qué bien, excelente libro y de hecho voy a poner el enlace abajo de este en la descripción del podcast. Me gusta mucho el ejercicio que él habla de los círculos y algo de lo que, que puedo tomar de lo que me estás diciendo es que muchas veces lo que tenemos que hacer es mirar hacia atrás ya de lo que hemos hecho ya y no esperar que el aparezca en nuestras vidas, que es lo que le pasa a muchas personas que espera que de repente ¡Oh! venga un ángel y le diga este es tu qué y eso casi nunca sucede, ¿no?
0: Claro, yo el otro día hablaba con una, con una persona y le decía, quizás tú, por, o, o, quizás tú podrías montar un negocio si te encanta cocinar, Eres la, la te pasas la vida buscando recetas, te, te apasiona el mundo de, de la cocina. Y yo decía, yo en mi caso no, porque a mí es un, un mundo que, que no me gusta, que no me atrae, pero hay personas que son fantásticas cocineras, otras personas que son fantásticas eh, siendo eh, asesoras de imagen, por ejemplo. Hay otras personas que son maravillosas, analizando cosas. Yo creo, es que estoy convencida que todos todos nosotros tenemos un talento y ese talento lo estamos mostrando al mundo, pero normalmente no lo mostramos con nuestros trabajos, lo mostramos con nuestros hobbies, eh, nuestra presencia en los demás. Hay personas que son graciosas por naturaleza y que disfrutan haciendo reír y haciendo pasar un buen rato a otras. Pues esa persona de debería dedicar su vida a eso, y su esfuerzo y su trabajo a eso y la persona que es maravillosa cocinando debería dedicar su vida y además le gusta a eso, porque son sus talentos, tenemos que encontrar qué es lo, en qué somos buenos, qué nos gusta y qué necesita la gente unimos esas tres áreas y encontramos ahí nuestra área de genialidad no que se suele
1: decir Estoy contigo 100%, de hecho ayer mismo me estaba, estaba hablando con un joven tenía 22 años, bueno tiene 22 años y me decía que él no tenía ningún talento que no era experto, por decir así, en nada. Y, y yo le decía, ok, si te, si ahora mismo te pongo en un cuarto con 20 personas, estoy seguro que tú sabes más que esas 20 personas en un tema. Y entonces me decía, bueno, yo soy un poco más, a lo mejor, que ellos de computación. Y dije, pero bueno, entonces ya, ya estamos entrando en tema. Eh, otra cosa que yo hago también es, por ejemplo, sábados por la mañana, te despiertas. ¿Cuáles son las páginas, los blogs, los videos que tú ves? Eh, a lo mejor esas cosas te pueden dar un norte más o menos de lo que tú dices. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué te gusta?
0: Claro, pero yo le entiendo a ese chico de 22 años porque yo he estado ahí y yo creo que es un proceso evolutivo. Creo que cuando eres joven, y hay muchas personas que se mueren y siguen pensando así, ¿eh? pero, pero si, si saltas y das el paso, y ahora te, te cuento cuál, eh, yo antes pensaba que lo que yo sabía, eh, lo sabía todo el mundo, porque para mí es fácil, o sea, para mí comunicar, por ejemplo, para mí escribir, para mí transformar una idea compleja en algo sencillo, para mí es algo tan sencillo que creo que es igual de sencillo para todo el mundo y durante muchos años de mi vida he estado infravalorando mi talento porque pensaba que todo el mundo lo tenía, porque para mí era fácil y yo digo, pues si para mí es fácil, para ti también va a ser fácil, porque lo que es fácil para mí es fácil para todo el mundo y ahí está el cambio. Yo cuando me di cuenta, cuando descubrí, y lo descubrí hablando con, con clientes, ¿vale? Lo descubrí cuando dije, bueno, voy a ayudar a las personas a hacer esto. Y me di cuenta de que a las personas les costaba un mundo transmitir su valor, les costaba muchísimo comunicar lo bueno que eran o, o en qué eran buenos, les, co les costaba horrores escribir un, un, un párrafo sobre sí mismos. Entonces, yo cuando descubrí que lo que para mí era tan fácil para otros era dificilísimo, y no solo dificilísimo, sino que, que necesitaban aquel, aquello que yo tenía y que estaban dispuestos a pagar por ello, el día que yo descubrí que mis talentos eran únicos, o bueno, únicos, sí, es que son únicos en mí porque yo los entrego de una manera única y cada uno entregamos nuestro trabajo de, de una manera diferente. En ese momento, y claro, ya no tenía 22 años, tenía 10 más, hay cambió eh, bueno, muchísimas cosas en mi carrera, en mi negocio y en mi vida. Y yo creo que es un proceso mental y es un proceso que creo que es normal cuando eres muy joven. Creo que tenemos que hacer esfuerzos para que estas personas que ahora mismo se sienten así, como no, yo no sé nada, yo eh, lo que yo sé lo sabe todo el mundo, eh, que empecemos a pensar que no, mostrarles a estas personas que tienen talentos y que aunque para ellos resulte fácil o sencillo, y vuelvo al ejemplo de la comida crear un guisado fantástico y para esa persona no tendrá ningún valor porque no no es que no le cueste, es que no le cuesta y encima disfruta. Para otras personas yo pagaría a una persona porque todos los días me trajera una comida saludable a, a mi mesa o por una asesora de imagen que me enseñara a vestir que, que no tengo ni idea o es un tema que no me interesa, pues con qué combino esto o qué me pongo para dar esta charla o para ir a trabajar. Y hay personas que son estilistas natas, que tienen un arte, que tienen un don y no les cuesta esfuerzo o el mismo esfuerzo que me cuesta a mí, pero parece que para que recibamos dinero por algo nos tiene que suponer un sacrificio. Yo creo que es, esa es una percepción equivocada que tenemos y que, bueno, que en cuanto la rompemos nuestras vidas cambian, sobre todo a la hora de, de emprender y de montar nuestro negocio. Así que yo animo a todas las personas que nos estén escuchando que piensen cuáles son sus talentos y que y que no piensen que eso es algo poco importante. Tenemos que empezar a valorarnos nosotros mismos para que los demás nos valoren, porque si no, eh, todo empieza por el valor que nosotros mismos nos, nos damos a nosotros. Entonces, es el primer paso. El primer paso, no vas a jamás vas a poder cobrar lo que te mereces si tú mismo no te lo crees, ¿vale? O no crees en el valor de, de lo que ofreces. Así que ahí va, yo creo que es una idea a tener en cuenta.
1: Sumamente importante lo que dijiste. Me encantó la palabra infravalorando y una vez que encuentres tu talento deberías explotarlo. Creo que es algo que le sucede a muchas personas. Viajemos un momentico en el tiempo. Vamos a entrar un poco en tu historia. Llévame antes de que te convirtieras en una emprendedora digital. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te faltaba? ¿Qué quisiste hacer ese cambio en tu vida?
0: Bueno, pues yo estaba, eh, al final, eh, no sé si, yo creo que sí suele pasar, yo estaba tan abajo, tan abajo, que yo no tenía otro otro camino que ir hacia arriba. Eh, yo eh, durante muchos años trabajé en una multinacional, tuve a mis dos hijos, la pequeña nació con un problema cráneoencefálico y dejé de trabajar durante cuatro años en casa. Eh, dejé de trabajar, me quedé en mi casa y yo antes era la típica persona que viajaba pues a, iba a Estados Unidos iba a China, iba a Brasil iba a por Europa y me quedé en mi pueblo cuatro años con mis niños pequeños y yo entré en crisis eh, sin trabajar eh, me separé de mi marido y me fui de casa y me encontré con dos niños pequeños eh, con 30 años con cuatro años sin haber eh, estado en el mercado laboral sin dinero sin contactos, en plena crisis, era 2012, estábamos aquí en una crisis horrible y empecé a buscar trabajo por cuenta ajena. ¿Qué ocurre? Que lo que encontré, encontré, ¿eh? pero lo que encontré era, eran unos salarios tan mal pagados y era, eran unas condiciones tan precarias que yo ya tenía dos hijos que mantener y yo dije, y esto no puede, yo no puedo vivir así, esto es, esto es intolerable. Y entonces, por necesidad, decidí, dije, tú no me quieres, tú no me vas a pagar esto que yo necesito para vivir bien, porque yo quería vivir bien y tener una vida eh, buena, ¿sabes? Yo no estoy aquí luchando por mínimos, yo quiero que todos vivamos y tengamos tiempo para nuestros hijos y tengamos dinero para pagar nuestras casas y nuestras vacaciones y, y vivir de una manera confortable. Y entonces eh, decidí lanzarme, creé mi página web ingressize.es y dije, bueno, pues si tú no me quieres, monto yo mi, mi negocio y empecé a ofrecer estrategias de marketing a empresarios que no tenían departamento de comunicación en sus empresas, porque yo vi que ahí que los empresarios no tenían formación en marketing, estaban muy perdidos y estaban eh, bueno, no tenían defensa frente a estas agencias de marketing que iban y les vendían lo que fuera, ¿no? Y ahí entré yo y. Eh, había me puse a estudiar un, un posgrado en, en estrategias en redes sociales y ahí descubrí Linkedin. Entonces dije, ¿dónde voy a vender esta, esta nueva empresa que yo tengo? Yo necesito clientes, por lo menos uno. Y lancé el marketing honesto, empecé a escribir sobre lo que yo sentía de mi industria, sobre qué era eso del marketing honesto, sobre qué me enfadaba, sobre qué me gustaba, sobre las cosas en las que yo creía... Y me surgió un primer cliente. Entonces, yo con este cliente lo di todo. Y después de este cliente, alguien vio ese trabajo y surgió otro cliente. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces, llegó un momento en el que yo decía, bueno, trabajaba 14 horas al día porque estaba sola. Yo y mis clientes, que eran empresas que facturaban muchos millones de euros, y yo llegó un momento en el que, bueno, no podía más. Era, era, mi modelo de negocio estaba, estaba, había llegado al límite. Porque yo ofrecía servicios uno a uno, iba a las empresas y les creaba su estrategia de marketing y entonces yo siempre me he estado formando, bueno siempre desde que entré en esta crisis que, que yo te digo que me separo, dije yo tengo que aprender como sea, lo que sea tengo que aprender y tengo que descubrir cómo, cómo ganarme la vida por mí misma. Y en formaciones, yo con mis mentores, yo no he dejado de tener mentor desde entonces, en una de estas eh, mentorías me dijeron, ¿por qué no te especializas en algo más concreto que estrategias de marketing? Y ahí se me encendió la bombilla y dije, yo a todas las empresas con las que trabajo les creo una estrategia para LinkedIn, creo que es la red social por excelencia para los negocios y dije, me voy a especializar en esta red. Y fue hiper especializarme y bueno fue una especie de no sé de tsunami eh, en mi empresa porque eh, había muchísimas empresas interesadas, los profesionales estaban en LinkedIn pero no sabían cómo utilizar la red ni cómo sacarles partido y, y la propia red tampoco informa de una manera amigable y, y ahí empecé yo a, a compartir contenido sobre LinkedIn, sobre estrategias de marketing aplicadas a a esta red social y desde entonces no he parado, eh, creé una academia online que se llama Territorio LinkedIn, que es como el tronco ¿no? de, de mi negocio eh, y en esta academia vienen profesionales de todo tipo a aprender a sacar negocio a, a esta red social, a conseguir clientes gracias a LinkedIn y luego puntualmente elijo yo las empresas con las que quiero trabajar y esto es una maravilla porque hago estrategias eh, para empresas en LinkedIn y formo sus departamentos comerciales. Eh, pero ya es algo, lo hago porque creo que tengo que estar ahí con, con los clientes y viendo sus problemas del día a día y porque me gusta, pero ya no es algo que tengo que estar 14, 16 horas al día trabajando sin, sin levantar la cabeza. Entonces, ahí estaba, yo estaba, bueno, y además no te he contado que, que justo cuando me estoy separando me diagnostican un cáncer de colon. Pues imagínate la, la, la situación eh, de: Yo me voy de mi casa, estoy sin trabajo, sin los niños, sin contacto, sin dinero, y encima tengo que ahora que pasar un montón de pruebas. Y el miedo, el miedo que tienes a decir, y sin desaparezco dentro de seis meses, ¿qué hago? ¿O qué hacen mis hijos? Y este miedo que parece que dices, jo, eh", ¿no? Dices, oh, pobre, tal. Yo creo que si no llega a ser por todo esto, por este conjunto de, de desgracias, ¿no? Que parece que dices, Dios mío, pobrecilla. Pues no, yo creo que gracias a esto, el miedo esto me quitó el miedo. Dijo, fue algo así como, a ver, ¿qué tonterías he estado haciendo toda mi vida? No haciendo cosas por el que dirán, no haciendo cosas por si mis amigas me van a criticar o si mi ex jefe va a decir, pero esta que se cree sacando aquí una web y diciendo que sabe de marketing, por ejemplo, porque son los miedos a los que nos enfrentamos todos. Tememos lo que van a opinar la gente que queremos, ¿no? Pues tus amigos, tus hermanos, tus padres, tus, fa tus familiares, porque el que no conoces, pues ¿qué más te da ¿no? lo que diga? Pero pero ahí hay unos frenos y a mí el, el diagnóstico este de cáncer de colon, no tener hacia dónde tirar, al final lo que hizo fue quitarme el miedo y decir, mira, para adelante, ¿sabes? Y, y pese a quien pese y pase lo que pase, yo voy a vivir mi vida porque no sé si me queda un año o me quedan 20 y todos estamos igual. Tú no sabes si mañana vas a seguir aquí y es que tú das por hecho que sí, pero a ver... Eh, Cualquier cosa puede pasar, entonces eh, disfrutemos el día a día, trabajemos, pero trabajemos con causa, ¿vale? Yo estar aquí hablando contigo tiene una causa, o sea, yo quiero comunicar ciertas cosas. Estar toda la mañana trabajando, toda la tarde trabajando, tiene un porqué, es para... Yo ahora mantengo a mi familia, mi pareja no trabaja, tengo un nuevo bebé, ya son tres niños los que tengo, pero tengo un nuevo bebé. Hijo, me ves hace cinco años y me ves ahora, he trabajado muchísimo, he llorado muchísimo, pero... Merece la pena. Sigo trabajando mucho, pero es que estoy luchando por, por, un, por un estilo de vida que en una empresa no me la, no me la hubieran dado. Hubiera, habría sido imposible. Y, y es muy satisfactorio tener tu propio negocio, ser dueña de tu vida y decir, bueno, pues eh, mi vida me la planifico así y trabajo con quien yo quiero, gano en función de lo que quiera trabajar, ¿no? Muchas veces dices, bueno, pues igual prefiero ganar un poquito menos, pero tener estas semanas de vacaciones, o no, quiero, mira, quiero ganar un poco más y voy a meter aquí un poco de, de, de turbo, ¿no? Pero al final la cuestión es la libertad de poder decidir tú qué hacer con tu vida y vivirla de la manera... Que tú quieres y yo creo que eso eso es impagable y, y haber pasado por todo el proceso, a veces yo si alguien que nos está escuchando está en un momento de esos de bajón, pues yo le diría que paso a paso, eh, que cuente con alguien, con, con una sola persona ya es suficiente, vale que no estés solo pero con una persona de, de apoyo, de decir venga, eh, que te sequen las lágrimas, pero hacia adelante. Si tienes un porqué, yo creo que, que vas vas hacia arriba. No hay, no hay otra, es, es, es caminar. La vida es un camino, ¿no? Si, si es que no hay que llegar a ningún sitio. Es, pero que ese camino valga la pena. Y, y bueno, yo en el fondo estoy encantada de, de que hoy tenemos la oportunidad de hacer esto. Hace 20 años esto hubiera sido imposible. Sin Internet yo no hubiera podido crear mi blog, no hubiera podido llegar... Es un altavoz lo que tenemos. Entonces, ten ideas propias ten criterio propio y ten el valor de transmitirlo. Yo creo que esto es la base, ten el valor de transmitirlo. A veces tienes que pasar por un proceso como el mío para, para, para tener el valor, ¿vale? Pues yo no digo que sea fácil, pero ojo. las personas que se atrevan tienen, tienen mucho que ganar. Así que nada, un, una palmadita en la espalda para, para todas ellas y, y atreverse, que es difícil pero merece la pena.
1: Si yo tuviera que decirte una palabra después de escucharte, sería felicidades. O sea, no tengo otra cosa que puedo decirte. Eh, sin duda, una historia de superación. Yo creo que si puedes adicionar problemas, creo que lo has tenido bien difícil. Eh, y, y lo que me causa me causa gracia es que muchas personas de repente lo único que le diagnostican es una gripe y se sientan ya que no pueden hacer nada, que su vida se está acabando. Y, y me llama la atención cómo tú... Después de estar pasando por todas estas situaciones o problemas, como quieras llamarlo, ¿cómo tienes todavía la fuerza de voluntad y cómo puedes decir, ok, quiero esto y voy por esto y voy a hacer esto? ¿Cómo, cómo tú logras tener esa mentalidad de decir, sea lo que sea, sigo para adelante?
0: Claro, yo tenía dos niños. Yo creo que a mí me salvaron los dos niños, ¿sabes? Porque al final... Eh, tienes algo que te sobrepasa, eh, que es más, es más grande que tú, ¿no? Al final, yo una vez escuché o leí en un libro que decía que el amor realmente es un truco de la naturaleza para que des tu vida por otros. Eh, que es un truco de la naturaleza? Y yo decía, vale, es un truco, pero yo lo siento así, yo daría la vida por mis hijos eh, en cualquier momento. Y seguramente por muchas personas, porque muchos, si nos encontráramos en esta situación, eh, que alguien está en peligro, a ver, yo creo que hay mucha más gente eh, buena que, que, que lo contrario. Y yo tenía dos niños y quería, que, o sea, quería eh, darles una buena vida y no quería... No intentarlo, ¿vale? Yo podía no. no y, y todavía pues, puedo fracasar hoy mismo, mañana o dentro de un año. Yo no sé lo que va a pasar en un futuro, pero, pero yo sí sé que si no lo intento, bueno, pues yo me iba a sentir muy mal conmigo misma. Entonces, al final, es tener algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. Y yo creo que, que todos tenemos ese, ese algo, ¿vale? Y no tienen por qué ser tus hijos, pero pueden ser tus hermanos, tus padres, pueden ser tus amigos o puedes ser tú mismo, ¿vale? ¿Por qué no? Y, y yo, en mi caso, yo en mi caso, que soy muy, aquí en, en el País Vasco se dice amachu, y yo soy muy madre, entonces en mi caso fueron mis hijos los que, los que me salvaron, estoy, estoy convencida. Y por ellos, pues empecé a, a dar pasito a pasito y... Y bueno, pues a trabajar mucho y llorar mucho y, y por las noches, eh, pues eso, eh, con la lamparita, pues a trabajar y por el día a trabajar por cuenta ajena, por, por nada, por pocos dólares y, y a la tarde a estudiar, pero merece la pena, ¿vale? Merece la pena meterse en la cama agotado y, y satisfecho, yo creo que merece la pena.
1: Sin duda no debe ser fácil, tengo dos niñas también y si no es por la ayuda que tengo yo creo que sería imposible, o sea, entiendo eh, y te digo, es, debe, ser, debe haber sido bien difícil. Una pregunta, ¿cuál es la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio actual si tuvieras que elegir una?
0: Ay, pues me, me ha venido una a la cabeza, pero me da un poco de apuro decírtela. <risa> creo que está brillando ahora y que va a brillar más.
1: Excelente, ¿y por qué?
0: Pero no por mí, sino por las personas que estoy transformando con, con mis programas, ¿vale? Creo que es como si yo fuera una pequeña lucecita y de repente eh, esa lucecita está como metiendo chispas en un montón de, de luces, no sé cómo, es que me estoy imaginando unas raíces, ¿vale? Entonces, eh, noto como, una, o como un árbol de Navidad con un montón de luces, ¿vale? Eh, entonces, así, así me lo imagino y, y me encantaría iluminar un, un bosque entero, la verdad.
1: Okay, muy bien, súper interesante. Eh, una pregunta... ¿Todo el mundo debería estar usando LinkedIn o hay algún tipo de persona que se beneficiaría más de utilizar o tener una cuenta de LinkedIn?
0: A ver, eh, depende. Hay muchas estrategias factibles en, en el mercado para conseguir clientes o para conseguir tus objetivos de negocio. De hecho, si ya tienes clientes y no necesitas más negocio, ¿para qué no? Te vas a meter ahora en una nueva historia. Lo que sí es verdad es que si en tu empresa estás buscando bien nuevos, eh, por ejemplo, nuevos lectores para tu web, que sean siempre del ámbito profesional, ¿eh? porque LinkedIn es una red de profesionales y en el que se habla de, de cómo un profesional o, un, o una empresa puede ayudar a otras empresas. Yo tengo una clienta, por ejemplo, que hace láminas, ¿cómo se dice?, de dibujos para bebés, hace ilustraciones. Entonces ella vende sus láminas en Etsy y en diferentes plataformas a un montón de clientes finales. En cambio, en LinkedIn no está para vender láminas. En LinkedIn está para ver si encuentra una empresa o si una empresa le encuentra a ella, por ejemplo, que haga potitos para bebés, que haga pañales, que haga ropita de bebés y que quiera sus ilustraciones para utilizarlas en su producto. ¿Vale? Es muy diferente eh, vender láminas al cliente final, que para eso puedes utilizar Instagram, Facebook, eh, cualquier otra red social, pero si estás buscando al director de producto, al gerente, al director de marketing de una gran empresa que puede contratarte para incluir tus ilustraciones en libros de infantiles, ¿vale? Una editorial, por ejemplo. Parques de atracciones temáticos para bebés. Por ejemplo, ahí tendrías que ir a LinkedIn. Entonces, LinkedIn es una red social eh, a través de la cual puedes llegar a los directivos de las empresas a las personas que toman decisiones de empresas, pero siempre eh, estamos hablando de business to business, vale de, de este tipo de negocios. Y bueno, si quieres eh, trabajar, no gestionar tu marca profesional, qué tipo de profesional eres tú hoy en día y quieres comunicar esa marca profesional que, que ya tienes, el LinkedIn es un lugar maravilloso donde, sí. donde hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí están 600 millones de profesionales y profesionales, de estos que se llaman de, de cuello blanco, no de cuello azul, que es, eh, de cuello azul no sería el, el profesional que está en una fábrica, ¿no? Por ejemplo, eh, con la Fenwich, no sé, en el almacén, este tipo de profesionales no utilizan LinkedIn pero LinkedIn es, es utilizado por el tipo de profesional de, de cuello blanco que está en su oficina, que está en puestos directivos, que son dueños de sus negocios o que tienen cargos importantes dentro de las empresas. Entonces, eh, ¿quieres generar negocio? ¿Necesitas más clientes? ¿Tus clientes ayudas con tus productos o servicios a otras empresas? Sí deberías estar en LinkedIn. Yo creo que, que es una red social maravillosa para comunicar cómo ayudas a otros profesionales o empresas.
1: Qué bien, qué bien. He escuchado otras entrevistas tuyas y en una de ellas hace dos años mencionaste, me llamó me la atención esto, que el 80% de las personas no tienen optimizados los perfiles de LinkedIn. ¿En, en tu opinión esa cifra ha cambiado y, y por qué?
0: Eh, yo creo que sigue siendo así. Es que tener optimizado el perfil de LinkedIn eh, no es tener un perfil en LinkedIn o tener eh, los datos completados en LinkedIn, es tener un perfil que te ayude a ti a conseguir tus objetivos. Entonces, si tu objetivo es conseguir trabajo, pues tendrás que tener un perfil determinado. Pero si tu objetivo es vender un servicio, tendrás que tener el perfil creado de una manera determinada, con unas palabras concretas, con un contenido multimedia determinado. Si tu objetivo es que te llamen para dar ponencias o que te escriba una editorial para, para publicar un libro, tu perfil debe estar escrito y trabajado de otra manera. Entonces, para mí, un perfil optimizado, un perfil de alto impacto, que, que suelo decir yo, es un perfil que te ayuda a conseguir tus objetivos. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nosotros no tiene ningún objetivo para LinkedIn. Dice, yo estoy en LinkedIn y bueno, pues voy a ver eh, qué se cuece por aquí, quién habla, con quién contacto. No, no tenemos una estrategia, ni unos objetivos, ni un no tenemos un, de nuevo, vamos al porqué, no tenemos un porqué. Entonces, así es muy difícil que nos sirva para nada, nos servirá para, para perder el tiempo. Entonces, así no merece la pena. Obviamente estar, es mejor no, no tener presencia, pero... Eh, la oportunidad, de hecho, es que yo creo que la palabra de LinkedIn es oportunidad, porque eh, nos facilita, nos acerca oportunidades para nuestro negocio, que muchas veces no sabemos ni que existen. Yo he de reconocer que, sobre todo en mis comienzos, cada día era una sorpresa nueva que no era buscada, pero eran oportunidades que se me abrían porque tenía una buena presencia en la red social y se me han ido abriendo oportunidades eh, de personas que me leían que yo no conocía, la, las personas que te compran, eh, no, tú no las conoces, ellos te están conociendo a ti a través de lo que publicas, a través de lo que cuentas, el valor que entregas, pero tú no conoces a todas esas personas a las que estás alcanzando, porque aquí está la teoría de los seis grados, eh, si uno de mis contactos comparte un contenido que yo he publicado, llega a todos sus contactos o podría potencialmente llegar a todos sus contactos. Entonces, al final, eh, la difusión exponencial entre gente interesante para tu negocio es, es enorme. Entonces, yo creo que LinkedIn es una, una oportunidad que muchos, muchísimos, están desaprovechando. Y aquí está mi lucha y es llevar a los profesionales y a las empresas este mensaje. Existe esta red social. A mí me sirvió para montar el negocio que tengo, cuando empecé yo conseguí de manera local, ¿vale? Eh, yo te estoy diciendo que hay 600 millones de, de profesionales en LinkedIn, pero a mí, cuando empecé, me interesaban los que estaban cerca de mi casa y ahí conseguí yo los clientes gracias a LinkedIn. Entonces, es una oportunidad para conectar tanto de manera local como regional, nacional e internacional con potenciales compradores de tu propuesta y no estamos utilizando este poder. LinkedIn tiene un posicionamiento brutal en Google. O sea, si tienes un perfil en LinkedIn, va a salir tu perfil eh, en las búsquedas de Google en la primera página seguro cuando alguien ponga tu nombre. Pero es que pasaría lo mismo con el nombre de tu empresa. Si tienes una página de empresa en LinkedIn con tu nombre, cuando alguien haga la búsqueda en Google, aparecerá ese perfil de empresa. Tenemos, bueno, ejemplos. Muchísimo sobre las ventajas que nos puede aportar pues, tener una buena presencia en, en LinkedIn, por lo menos pensada, ¿vale? Por lo menos eh, que nosotros digamos, vale, ¿para qué quiero estar? ¿Qué quiero obtener de esta red? ¿Y cómo puedo sacar eso que yo quiero tener de esta red? Y todo parte, la base... Es un, es un buen perfil, entonces eh, estamos comunicando con el perfil que tenemos, así que todo el mundo a revisar el suyo, a ver qué estamos diciendo sobre nosotros mismos, qué estamos poniendo en valor y si estamos comunicando cómo transformamos la vida de nuestros clientes para que nos quieran comprar o si no lo estamos haciendo.
1: ¿Ves algún error así que se repite o que lo ves muchas veces que las personas lo, lo cometen con sus perfiles?
0: Sí, sí. Hablar de sí mismos, que, que puede ser lógico, eh, pero esto es como la página sobre mí de una página web que realmente no, no va sobre ti, sino va sobre cómo tú ayudas a tu cliente. Porque pensamos que nuestra vida es muy interesante, pero realmente eh, a las personas les interesa qué hay aquí para mí. Entonces tú, alguien llega a tu perfil en LinkedIn o llega a tu página web y lo que quiere saber es bueno, esta persona que me ofrece eh, o esta empresa que me ofrece, ¿qué hay aquí para mí? Entonces tenemos que empezar por ahí. Luego, por supuesto, que podemos contar quiénes somos, cuál es nuestra historia, eh, cuál es nuestra experiencia o los logros que hemos tenido. Pero tenemos que empezar hablando sobre por qué nosotros podemos ayudar a esa persona a conseguir los objetivos de esa persona. ¿vale? Tenemos que centrar el perfil en nuestro cliente. Y veo errores como... Perfiles que empiezan, yo soy una persona extrovertida, muy talentosa, apasionada con mi trabajo, me encanta yo, 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 mí, me, conmigo. Y eso lo único que hace es eh, ahuyentar a tu potencial cliente. Te tienes que decir, yo, mira, estoy aquí, pues para ayudarte a ti a conseguir esto, esto, esto y esto. Porque entiendo que tú necesitas esto, esto y esto. Y yo te puedo ayudar por esto, esto y esto. Pero eso al final, ¿vale? Pero lo primero es que esa persona que llega a tu perfil diga, ostras, lo que me está mostrando a mí me interesa porque yo quiero este tipo de ayuda y luego ya voy a ver quién es. Pero hay mucho hay mucho ego, eso, cuando hablamos de nosotros mismos pues entra ¿no? el yo-mime eh, yo yo, yo mime conmigo, pero tenemos que empezar a, a, a intentar ¿no? separarnos un poco de nuestro yo y empezar a comprender que lo que nuestro cliente quiere es ser ayudados de alguna manera. vale eh, Y tendríamos que empezar a comunicar cómo transforma, mi servicio, mi producto, la vida de mi cliente. De alguna manera la transforma. A mí si viene alguien y me trae la comida todos los días a, a mi oficina, me está transformando la vida. ¿vale? O sea, al final, una empresa es una manera de ayudar a otros. Si tu producto o servicio no ayuda a nadie, no tienes un negocio. eso, eso, eso es la Yo creo que esa es, eso es la base. Entonces, eso es lo que tenemos que comunicar en nuestros perfiles. En lugar de... Yo mime conmigo las experiencias, las experiencias no es que me digas dónde has trabajado toda tu vida, las experiencias es que me cuentes qué experiencias de las que tienes me ayudan o, o ayudan a tu cliente a conseguir ese objetivo. Es un cambio radical de, de orientación de nuestro perfil. Yo he trabajado aquí, sí, sí, pero que tú hayas trabajado aquí, esta experiencia, ¿cómo te ayuda ahora mismo a ayudarme a mí?
1: Claro, todo el, mundo, todo el mundo se está preguntando qué puedes hacer por mí. Esa es la pregunta que tienen en su, en su mente. Qué bien, qué bien. ¿Y hay alguna forma en la cual tú recomiendas para diferenciarse de la competencia en LinkedIn?
0: Sí, pero es que además es básica y es, es total. Es ser uno mismo. Y parece que es un dicho... Pero es que es cierto. Estamos... Mira, por... Ahí yo eh, me un libro y, y empieza por aparentar lo que no somos dejamos de ser lo que somos. Y es, y es una pena, porque queremos aparentar algo que no somos, conseguimos ser la copia barata de otro, porque eso es el resultado, y encima eh, dejamos de ser lo que somos, que es realmente es lo importante. Eh, yo antes te he contado que uno de mis credos es eh, todos somos únicos y tenemos un lugar en este mundo, y tenemos un lugar en este mundo profesional también y tenemos derecho a tener la empresa que queremos pero eso parte de la base de que eh, salgamos siendo nosotros mismos y para diferenciarte crea tu propio decálogo créalo decálogo o, o, o yo qué sé eh, credo no un manifiesto no sé cómo decirlo mira yo estoy aquí y hago esto porque creo en esto y ya está y esto es eh, ya empiezas a diferenciarte porque el 90% de las personas no lo publican, no dicen por qué están trabajando o para qué están trabajando. Y no me estoy refiriendo a, a este tipo de texto de misión, visión que tienen las empresas corporativas. ¿eh? Me refiero a algo más de andar por casa. ¿Yo por qué me dedico a hacer servicios de copy? ¿O por qué soy diseñador web? ¿O por qué quiero montar un negocio de distribución de lo que sea? ¿Por qué? Así te diferencias, te diferencias comunicando quién eres, porque no hay dos personas iguales. Entonces hay gente que es muy apasionada, pero, pero no porque digas que eres apasionado, sino porque te estás grabando unos vídeos en los que la pasión vamos, se, se percibe por cada poro de tu piel. O si tú me dices que eres una persona muy alegre, eh, pues me lo puedes decir, pero yo prefiero que me lo demuestres. ¿Cómo? Pues eh, en la manera en la que te expresas. Entonces, solo podemos transmitir quiénes somos comunicando y solo podemos comunicar a través de nuestras palabras, de nuestra imagen, y de nuestra voz. Son las tres únicas maneras, ¿no? en nuestra presencia física, por así decirlo, pero sería la, la imagen que se ve. Entonces, ¿quieres diferenciarte? Empieza a comparecer. Empieza a comparecer. Tienes que salir y presentarte al mundo. Estamos deseando conocerte. Queremos saber quién eres. Tú te conoces a ti mismo o a ti misma, pero, pero los demás no te conocemos. Entonces, queremos que salgas y que nos cuentes quién eres, en qué eres bueno o en qué eres buena, ¿Y qué tienes aquí para nosotros? ¿A qué sí, Raúl? ¿A que queremos conocerles a todos. Pues que salgan en LinkedIn y se presentarán ante una serie, ante un público concreto. Que salgan a Facebook y se presentarán ante otro público concreto. Que, que cada uno vea ante quién se quiere presentar. ¿vale? ¿Cuáles son sus objetivos de negocio? Y yo es que pondría la mano en el fuego. Así es imposible que alguien no se diferencie. ¿vale? Cuando uno es auténtico, eso, eso llama la atención llama la atención y cuando alguien es impostado también nos damos cuenta hay microgestos, hay micro, micro expresiones, yo creo que hay un microcosmos por ahí que nos ayuda a distinguir lo real de lo, de lo falso y por lo menos eso es lo que creo y a mí me encanta vivir en este, en este mundo con estas creencias, sinceramente creo que, que la mejor manera de diferenciarse es salir ahí sé que da miedo lo sé, soy consciente de ello a pesar del miedo salir ahí y a los demás que les den, a que si te van a criticar, pues que te critiquen, ¿qué más da? O sea, tú has venido a este mundo a entregar tu regalo. Así que una vez que has descubierto cuál es tu regalo, tu talento, tienes que, entregar, tienes que compartirlo con nosotros. Si no, sería, sería injusto que te lo quedaras tú solito así que, o solita. ¿vale? Entonces, ánimo desde aquí a, a todas las personas que nos escuchan a que, a que se compartan en sí mismos.
1: Claro, y eso, eso aplica también a todas las redes sociales, ¿no? Ser uno mismo siempre te va a ayudar a resaltar. Digamos que ahora de repente en esta conversación entra Carlos. Vamos a poner, y es Carlos, y Carlos dice, ok, yo soy un entrenador y lo que hago es vender infoproductos. ¿Debería usar LinkedIn?
0: Depende, le tendría que preguntar a Carlos quién le compra, qué tipo de profesional le compra.
1: Que fuera, digamos, persona, es vende productos, no sé, vende sus cursos de, de bajas de peso y tiene una presencia online.
0: Sí, pero vende cursos a quién? Eh, si está vendiendo cursos a profesionales.
1: Clientes, clientes. Digamos que estos son los mismo clientes, o sea, le vende a, a, a customers, a clientes en sí, no a, no a negocios.
0: A cliente final, pues entonces no. Yo no iría a LinkedIn a, a vender tus cursos. Iría a LinkedIn a, a tener una marca profesional reconocida como creador de cursos eh, sobre una temática concreta. A, iría a eso. Pero es como, imagínate que eres dentista. Yo no iría nunca a LinkedIn a buscar pacientes para, para tu consulta de dentista, jamás. Por ejemplo, imagínate, hay eh, prensa especializada en ortodoncistas, ¿vale? Porque existe, o sea, eh, los nichos existen en, en todos los negocios. Y eh, quiero posicionarme como un profesional de mi nicho, eh, entonces, ahí iría LinkedIn a empezar a compartir, eh, pues imagino que habéis dicho dentista pero eres cirujano, eh, pues como las últimas operaciones a corazón abierto le, que, que he compartido en el congreso X donde he asistido junto con otros colegas de profesión, iría a, a crear mi marca profesional pero no in, iría a conseguir pacientes ¿Vale? Son, son temas diferentes. Otra cosa es que Carlos eh, cree infoproductos como yo, por ejemplo, eh, que están dirigidos al mercado o al nicho de eh, cómo hablar en público. cursos de Tienes un infoproducto que son cursos de inglés para eh, profesionales que asisten a ferias comerciales o, o inglés comercial. O tienes un infoproducto que es un curso sobre Excel, ¿vale? Entonces, ahí sí iría LinkedIn. ¿Por qué? Porque en LinkedIn hay un montón de profesionales con esas necesidades. Hay profesionales que quieren aprender habilidades de comunicación, hablar en público, quieren aprender a eh, editar vídeos, por ejemplo. Hay muchos profesionales del marketing en LinkedIn. Hay infinidad de infoproductos que se pueden vender en LinkedIn, pero eh, dependiendo de a quién vayan dirigidos.
1: Si, sí, por ejemplo, digamos que Carlos, a él no le convendría posicionarse como experto en entrenador, por decir así, en LinkedIn y que ahí las personas eh, lo contacten a él y llevarlos a otro lugar, algo así sería rentable o no?
0: Podría ser, entrenador, ¿te refieres? A ¿Entrenador deportivo?
1: Sí, entrenador como a que enseña a las personas a perder peso haciendo diferentes ejercicios, diferentes entrenamientos ajá, deportivos, sí.
0: Vale, entrenador, vale, entrenador físico. Sí, ajá, correcto. Vale, entonces él podría. Eh, depende cuáles son su y sus objetivos cuáles son conseguir un trabajo
1: eh, bueno digamos ahora mismo él está yendo bien vendiendo sus cursos pero quisiera expandir más que, tener más clientes que es algo que yo creo que casi todos los dueños de negocio quisieran ¿no? tener más clientes y él quisiera utilizar LinkedIn eh, o sea si ¿sí él se posiciona como experto en ese nicho de él ahí
0: claro él se tiene que posicionar como experto en, en entrenamiento personal, ¿no? Yo aquí lo, lo digo así, entrenamiento personal, que yo creo que es lo que me estás eh, comentando tú. Eh, por ejemplo, hablaría eh, lo que compartiera en LinkedIn, eh, tendría que estar relacionado con personas, que, por ejemplo, eres directivo eh, estás muchas horas sentado y te gustaría eh, aprender a, a tener, estar en forma, ¿no? O cómo estar en forma cuando estás viajando a ferias por el mundo. ¿Cómo estar? Tienes que orientar tu contenido a un tipo de público que es un público, por así decirlo, eh, de los negocios, ¿no? Empresarial y ahí podría empezar a posicionarse como un referente dentro del entrenamiento personal y estoy convencida que le surgirían eh, estas oportunidades de las que hemos hablado antes, que quizás ahora no sabemos cuáles son, pero quizás le llama a una empresa y dice, oye, mira, eh, tengo aquí este... Eh, gimnasio ¿no? dentro de mis instalaciones y necesitábamos buscando pues alguien eh, un equipo a ver si me puedes conseguir un equipo para que venga aquí a entrenar de tu parte por ejemplo ¿no? o sea, al final pueden surgir muchas cosas pero lo que le hace falta a Carlos es una estrategia que quiero conseguir y qué pasos voy a dar para conseguirla y cómo quiero posicionarme porque no será lo mismo eh, eh, bueno dentro del mundo del entrenamiento personal hay muchísimas posibilidades de, de diferenciación. Supongo que no es mi, mi especialidad, ¿eh? Pero yo eh, intuyo que puede haber eh, entrenamiento personal para mujeres, para eh, no sé, para diferentes eh, nichos dentro de, de su. Bueno, y,
1: y si se pone a pensar hasta, hasta puedo ¿tú? hacerlo directamente para profesionales y crea algún programa o algo específico para claro. profesionales y de repente LinkedIn se convierte uf, en un lugar perfecto. <risa>
0: Claro, por ejemplo, yo misma, ¿sabes? es que al final las personas que trabajamos frente a un ordenador eh, solemos eh, tener esa carencia, ¿no? esa, esa, esa necesidad no cubierta que es, ¿y yo cómo me muevo si no tengo tiempo, si estoy todo el día en casa y, y no tengo, ¿sabes? Eh, y, y poco a poco mi forma física estamos notando que, que se está deteriorando? ¿no? Pues imagínate que aparece Carlos y dice, a ver, un programa para empresarios o emprendedores que no tienen más de 20 minutos al día. Venga, desde tu casa, vas a hacer estos ejercicios. Por supuesto que sería... Qué bien, sería... Qué bien.
1: Ya Carlos tiene dos clientes aquí, y aquí es. en vivo lo acabamos de crear un negocio a Carlos. <risa> eh, ¿hay alguna, <risa> sí, Carlos. ¿Hay alguna acción semanal que un emprendedor debería estar tomando en LinkedIn para sacarle realmente el jugo a esta red social?
0: Eh, siempre, a mí me da miedo eh, contestarte a esto porque eh, me da mucho miedo recomendar tácticas sin tener la estrategia clara porque puede que valga para unos pero para otros no entonces yo por mucho que te diga mira, publica dos veces a la semana contenido interesante sobre tu industria es la táctica, no es la acción pero ¿por qué voy a hacer esto? entonces antes de nada yo lo que, lo que recomendaría a las personas que te escuchan es que preparen una estrategia que la preparen en una estrategia la puedes preparar en, en dos folios en, en un folio doble cara que es decir, a quién quieres llegar, define muy bien, muy bien, muy bien, y en LinkedIn eso se puede hacer, vamos, a, a casi al detalle, quién es esa persona a quien quieres ayudar. Una única persona, ¿vale? Porque te compra una persona, no te compran en grupo, y no hablas en grupo, tú hablas a, a alguien que te está escuchando. ¿Cómo le vas a ayudar? ¿Vale? ¿Cuál es la transformación? O sea, eh, por ejemplo, Carlos, ¿no? ¿Cuál es la transformación que va a producir en mí? Bueno, pues en tres meses te vas a sentir con más energía, más... Eh, alegría y más vitalidad. Esa sería la transformación. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Vale? Eh, que sería? Bueno, pues a través de un programa eh, online eh, y lo puedes hacer en tu oficina, ¿vale? Esas tres cosas son fundamentales. Tener antes de entrar en LinkedIn a realizar ninguna acción y luego, al final, es como cualquier otra red social. Eh, aunque yo prefiero tener poco contenido y que sea de calidad que mucho, como puedo decirlo, vacío ¿no? de relevancia. Entonces, es mejor tener un post interesante, muy relevante eh, extenso sobre algo y luego con ese post crear 10 micro contenidos, ¿vale? Pues de ese post sacas 10 conclusiones y las publicas en 10 diferentes actualizaciones de estado, por ejemplo en LinkedIn y por supuesto, eh, lo que tú decías eh, es importante y esto tiene que ver con la pregunta anterior comparecer. T tenemos que salir y hablar, tenemos que Contar cuanto más cuentes, más repercusión vas a tener. Y eso es un, es un hecho objetivo. Entonces, quieres tener más presencia, pues empieza a contar cosas. Y cuantas más cuentes, mejor, pero que sean relevantes, ¿vale? Entonces, eh, acciones semanales hay que tener. ¿Cuál es? Eh, no creo que sea relevante cuál, sino cuál se te da mejor a ti. Porque yo conozco gente que hace vídeos porque supuestamente es lo último que hay que, pues, hay, o, hay, o hay profesionales que dicen, tienes que hacer el vídeo sí o sí. Y realmente el vídeo se les da fatal cuando son fantásticos escritores. Y yo no digo nada, pero a veces me dan las ganas de coger el teléfono y llamarle y decirle, oye, escribe, no, no te grabes el vídeo, que eres un escritor maravilloso, pero es que la estás fastidiando con el vídeo. ¿Qué tipo, qué formato utilizar? Yo creo que cada uno tiene que utilizar aquel. Para el, que ha, pues para el que se le da bien y en el que, el que es mejor. ¿Puedo probar todos los formatos? Por supuesto, pero al final cada uno yo creo que nos vamos... Yo, por ejemplo, sé que mi, mi talento está en el escrito. ¿Hago vídeos? Sí, pero sé que mi talento está en el escrito, en la, en la palabra escrita. Cada uno que vea, que investigue, que pruebe, qué se le da mejor porque obcecarte en... Tener que hacer algo porque supuestamente es lo que hay que hacer, yo creo que, que no, no da resultado. Yo creo que quita autenticidad y, y eso, lo de los microgestos que hablábamos antes, eso se percibe.
1: Claro. Eh, sí, sí, eso me, me, me trae a mente cuántos autores no hay que escriben libros y ellos no son las personas que hacen las películas, son otras personas. Ellos no son los que actúan la película porque lo bueno de ellos es escribir. Si yo no me quisiera imaginar...
0: Voy a poner ejemplo.
1: Sí, y otra cosa que también me, me llama la atención de lo que dices, de que no es tanto publicar mucho, sino dar esos golpes, golpes vitales realmente que lleguen a la mente de, de ese cliente específico. Y eso tiene que ver con el punto de diferenciarte. Yo sigo algunos bloggers que ellos no, no escriben todo el tiempo, pero cuando escriben merece la pena leer lo que escriben. A diferencia de que si quieres estar a la moda y todo el tiempo estar presente haciendo o poniendo contenido, a veces haces mucho contenido basura que realmente no conecta.
0: Claro. Claro, pero además es que pensemos eh, en nuestras conversaciones normales. ¿Es ¿Qué prefieres? ¿Estar con una persona que te esté taladrando la cabeza todo el rato con bla, 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 bla? bla o, o estar, no sé, tres días solos y luego el cuarto día tener una conversación súper interesante con alguien. Pues es ruido, es ruido ambiental y el ruido molesta. Yo creo que no, no compensa. O sea, claro que tienes más, tienes más presencia, pero, pero no, no, yo creo que no compensa. Y aquí lo que sí tendría en cuenta es. Eh, hay algo que yo me he dado cuenta hace, hace poco además, yo creo que voy haciendo cosas y luego me doy cuenta de lo que funciona pero me doy cuenta después y es, eh, voy a escribir un artículo por cierto sobre esto y es sobre el contenido que le voy a llamar la sal de la vida, como, bueno hay gente que come sin sal pero me da igual, yo un filete sin sal, sin sal pues a mí no, no me parece que tan ricas como con sal ¿no? y en el contenido creo que pasa un poco lo mismo y, y tiene relación con el tema de, de dar contenido a calidad yo creo que, por ejemplo, yo doy contenido de calidad, pero cada cierto tiempo meto un poquito de sal, ¿sabes? ¿Y qué es la sal? Bueno, pues las sales, eh, yo el otro día publiqué, o estoy cambiando la web y publiqué en LinkedIn dos fotos, dos fotos mías que tengo que elegir entre una y otra y realmente no sé cuál elegir. Y entonces puse en LinkedIn un comentario que era, ¿me ayudas a elegir la que es azul o la que es blanca? Bueno, pues este contenido que es un contenido tonto, ¿no? porque no está dando información de calidad, no está simplemente estás jugando, estás diciendo, jo, me estoy cambiando la web, pues ayúdame a elegir, es una especie de juego. En tres días tuvo 100.000 o ha tenido 100.000 visitas, no sé cuántos, 800 comentarios o una barbaridad de comentarios. Entonces, eh, yo reflexionando sobre esto, digo, es que esto es la sal. O sea, a la gente le encanta leer cosas interesantes sobre LinkedIn, le encanta leer estrategias de marketing, le encanta. Pero si lo sazonas un poco, además ya la gente está feliz. ¿Por qué? Porque sabe más cosas de tu vida, te conoce un poco más, no todo es denso. Entonces creo que es eh, no confundirlo con solo dar sal. Pero creo que es muy importante el ofrecer contenido de calidad y de vez en cuando ir echarle un poquito, un poquito de sal, que ya te digo que puede ser no sé, contar algo interesante de tu vida, ¿no? pues, o tu historia, o, pues eso, una, una anécdota, cosas así más, más suaves, más ligeras, y que también pues aportan, pero de otra manera
1: está bien, está bien está bien lo de Sal, me gusta lo de Sal. De, de hecho, re, recientemente hay una, hay una youtuber que yo sigo y lanza un programa, y el programa le pone como el eslogan, haz ruido. Como que ella quiere decir, como que en, en el mundo en el cual estamos viviendo, si quieres resaltar necesitas hacer ruido. Y pensándolo bien, y luego esta conversación que estamos teniendo y lo que hemos hablado me ha hecho reflexionar y le voy a escribir eh, a lo mejor me manda a volar, no sé pero le voy a escribir y le voy a decir, sabes que en vez, en vez de hacer ruido, porque a las personas no les, no les gusta tanto, a veces escuchar un ruido, crea música o haz música, a las personas les gusta escuchar la música, pero puede ser que ruido no
0: claro, claro claro que sí, es, es música haz música, o pone a la gente a bailar <risa> al final es y,
1: y es que es difícil, porque en los tiempos que estamos viviendo hay tantas personas literalmente haciendo ruido que poder, poder llevar tu mensaje a ese, a, esa, a ese cliente ideal tiene que romper por tanta, tantas otras barreras, y es difícil la, la realidad es que es difícil, puede que tu música de repente no se escuche
0: Sí, es difícil, pero yo creo que ruido, si alguien tuviera tiempo y pudiera hacer el análisis de clasificarlo en categorías, al final te quedas con cuatro grandes categorías de ruido, ¿eh? al final es mucha gente copiando a otros y haciendo lo mismo, entonces al final eso es el ruido ¿no? El, el no ofrecer nada de valor diferenciado yo creo que si nos planteamos eh, ir un poco a contracorriente ¿no? de, lo que, de lo que estamos viendo y que cada uno salga con su, con su mensaje, pero es que yo creo que la conexión la tienes cuando... O sea, y te van a prestar caso cuando conectas, cuando haces el trabajo estratégico previo. Y yo creo que hay demasiada gente sin ese trabajo estratégico. No saben a quién comunicar, qué comunicar y cómo transforma eso que hacen las vidas de los demás. Creo que eso es la causa de que haya tanto ruido. Como no sé qué decir, voy a decir cualquier cosa. Eh, creo que si nos pusiéramos a trabajar más eh, estratégicamente, todos seríamos mucho más felices porque, porque ofreceríamos ayuda correcta a las personas correctas. Y no hay nada peor que recibir un, un email de algo que no te interesa para nada, ¿no? es, eh, que solo recibimos todos, todos los días. Y eso es fallo estratégico. O sea, que yo esté recibiendo mensajes de centros, no sé, en, en, en Ecuador presenciales, cuando yo estoy en España es que no han hecho el targeting adecuado, o sea, a mí me están poniendo en el saco de que estoy en un país cuando estoy en otro. Eh, eso es estrategia, ¿a quién voy a escribir? Entonces yo hago un voto a favor por las estrategias, eh, aplazaría las tácticas un poquito, porque lo que te va a hacer diferenciarte es lo de dentro, el porqué. la estrategia, es que la estrategia es el corazón, del corazón sale la estrategia que parece fácil, es, yo te he dicho que es un folio y realmente es un folio por las dos caras pero sacar ese folio eh, es lo más difícil del mundo
1: claro ¿Ves menos ruido en LinkedIn comparado con otras redes sociales?
0: es que en mi caso yo creo que tengo una buena red de contactos porque sabes que el ruido depende de a quién sigas, ¿no? Con quién estés conectado, tu perfil en LinkedIn, o sea, lo que tú lees en LinkedIn es completamente diferente a lo que yo leo en LinkedIn. Entonces, y yo una vez me acuerdo que publiqué, dije, tengo eh, una fantástica red de contactos en LinkedIn porque lo que leo me parece súper interesante. ¿Qué significa que... Estoy alineada o lo que ellos cuentan a mí me interesa. Por supuesto que me llegan cosas que no me interesan. ¿eh? En cambio, en Facebook no tengo una red tan... No la, he, no la he cuidado tanto. Entonces, yo a mí en Facebook me llegan más, más cosas que a mí no me interesan. Pero creo que es responsabilidad de cada uno a quién acepta y a quién no acepta. Entonces, cada uno tiene en su casa lo que ha dejado entrar en su casa. Eh, y hablando de los perfiles, es que es eh, así. Yo veo publicaciones de las personas con las que estoy en contacto o que recomiendan las personas con las que estoy en contacto y voy trabajando también mi feed, eh, el muro, eh, las, eh, cuando veo comentarios o con, cuando veo publicaciones que están totalmente fuera de, de lo que a mí me interesa o de lo que yo creo que, que me puede ayudar a, a, a seguir mejorando como profesional y persona, lo, lo silencio, no les bloqueo ni nada, pero lo silencio de mi muro, entonces yo tengo un muro que que me gusta pasar horas leyéndolo porque encuentro cosas muy interesantes, la verdad. En Facebook no me pasa, pero no le voy a echar eh, la culpa a la red social, porque quizás si siguiera a, o estuviera en contacto con otro tipo de, de profesionales, pues igual también sería muy interesante, no lo sé.
1: Qué bien, qué bien. Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio actual. Me dijiste brillando. Cuando volvamos a hablar en un año, ¿cuál quisieras que fuera esa palabra?
0: Ay, pues yo quiero que se quede igual. Ya te he dicho, ahora brillo un poquito, la veo como un arbolito de Navidad, ahí está brillando, es pequeñita, es un brillo pequeñito y, oye, si tengo, y es que ahora mismo estoy viendo un bosque, ¿vale? Yo tengo un ventanal aquí, veo un bosque enorme y me imagino pues el, el bosque ahí con brillando el bosque, que la luz vaya, eh, ¿cómo se dice? Vaya aumentando, no en intensidad, sino que vaya alcanzando a más, a más árboles.
1: Qué bien, qué bien. Si pudieras hacer que, que todas las personas que alguna vez han deseado emprender lean un libro, ¿tienes alguno que les recomendarías? Sí,
0: pero eh, se lo recomendaría a cualquier persona, ¿vale? Ya, yo me lo leí con 12 años y creo que ha marcado mi vida, que es el de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El título es terrorífico, pero yo me acuerdo que lo leí con 12 años y me daba vergüenza eh, que me vieran leyéndolo eh, lo tenía mi madre en casa, eh, no, era, no era mío, pero es un libro de El Carnegie que es eh, la base para tratar y vivir feliz con las personas, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es maravilloso, a mí me transformó la vida y creo que transformará la vida de cualquiera que lo lea, lo relea y yo lo tengo aquí en mi, en mi balda y, y es libro de consulta pues desde que tengo 12 años, es maravilloso digno de... de eso, de leerlo cada año, por lo menos.
1: Excelente libro, y de hecho voy a poner un enlace aquí abajo de la entrevista, me causa una duda, y es, no sé si sepas la respuesta no, y es, ¿por qué tu madre tenía este libro? ¿Alguna vez le has preguntado? ¿Le has preguntarle Súper interesante.
0: Pues, la verdad es que no. Mi madre es profesora, una lectora empedernida, pero nunca, mira se lo voy a preguntar porque luego... Yo me, una vez que me leí este libro me compré los otros que tiene de hablar en público y demás y se lo he regalado a mi hermano, le he, he comprado estos libros y, y los regalo porque creo que es un gran regalo para hacer a, a cualquier persona que quieres y no le he preguntado por qué se compró este libro o por qué igual alguien se lo regaló pero yo me lo llevé, lo tengo aquí, el, el, el original, el de, el de mi casa y es curioso pero no se lo he preguntado, mira, luego le llamo y se lo voy a preguntar, a ver... Y
1: hacía este libro en mi casa. sí sí Me causa intriga eso. Una vez yo descubrí un libro en mi casa, que era uno de los una de las primeras ediciones, me imagino, por, por lo viejo que estaba y por el año, que era 1903 o 4 algo así, de judo, de un libro sobre judo. Y lo tenía mi padre y una vez le pregunté, ¿y este libro dónde salió? Ya fue de grande ya. Y me dijo, no, una vez yo practiqué judo. Y dije, ah, no sabía eso. Y se, salió una conversación nueva sobre esa práctica que nunca en mi vida supe que mi padre había hecho. Y era por ese libro. A lo mejor hay una respuesta interesante detrás de ese libro. ¿Quién sabe, no?
0: Sí, sí, sí. Además, eso que yo creo que ya sabe que este libro me ha influido mucho, así que se lo voy a preguntar. A ver,
1: a ver qué me dice. ¿Tienes algún hack, ¿tienes algún hack de productividad que hace o que tiene un gran impacto en tu día a día como emprendedora?
0: ¿Algún hack? ¿Qué te refieres? ¿Alguna actividad que haga para ser más productiva?
1: ¿Alguna, alguna, sí, alguna, alguna, alguna actividad, alguna, algo que hagas, a lo mejor alguna aplicación, algún sistema, algo que te ayude con tu productividad diariamente? No, <risa> no sé, me da mucha pena. O sea, en, en un mundo que hay... no, 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 está bien, pero, por ejemplo, me llama la atención en un mundo donde todo parece importante y más teniendo eh, hijos y una vida, obviamente, eh, es difícil a veces distribuir tu tiempo. O sea, ¿tienes algún sistema para hacer esto o, o haces las cosas...?
0: No, mira, mi, mi hija, que es mi, eh, mi hija, que ahora todavía tiene meses, entonces yo sé que, que hay momentos en los que tengo que estar con ella y me planifico el día... Eh, de hecho, me planifico el día en función de ella. Entonces yo eh, tengo un eso sí ahora ya me he puesto un máximo de horas para trabajar al día, para no para no pasarme porque he tenido años en los que en los que se me pasaba el día literalmente, yo no me enteraba, pero se me pasaban 14 horas y las disfrutaba porque a mí no se me hacían largas, ¿vale? O sea, no es que estuviera sufriendo, es que es que el tiempo pasaba muy rápido y, y el día no, no me daba para más. Y ahora me he propuesto, eh, bueno, me he propuesto, es que con una niña ya es mi salvadora en este sentido, porque me obliga a, a dejar de trabajar y, y dedicarme también a otras cosas que son muy importantes. Y lo que sí suelo hacer es eh, ponerme objetivos eh, semanales. O sea, yo esta semana tengo que hacer esto y me organizo la semana, yo todas las mañanas. Hay gente que dice, estás perdiendo el tiempo haciendo listas y demás, pero yo todas las mañanas me pongo, eh, ¿qué voy a hacer hoy?, y me organizo el día en función de eso. Eh, hoy, por ejemplo, que ah, yo estoy ahora en, en, en España, para mí ya es la tarde, estoy hablando ahora contigo. Esta mañana me he dejado unas horas libres y me he ido a la playa esta mañana eh, porque ahora me queda toda la tarde de trabajo eh, y sé que, voy a tra sé que voy a terminar tarde pero ya he disfrutado unas horas con mi niña, hemos estado en la playa, me he dado el paseo y, y demás. Y ahora tengo mis horas para trabajar alegremente y tranquilamente porque no estoy frustrada o amargada porque se me ha pasado el día y no lo he disfrutado. Lo he disfrutado otras horas y lo he hecho porque me lo he planificado esta mañana y yo sabía lo que tenía que hacer y ahora pues, las horas van una tras otra eh, bueno, pues avanzando ¿no? y haciendo lo que, lo que tengo que hacer.
1: Claro. No Y eso eso que dices de trabajar varias horas, de estar en la zona de flow es mágico y te pasa cuando te gusta lo que estás haciendo sobre tu niña. Déjame decirte que yo también bajé esa aplicación, tengo una niña de seis meses y te entiendo perfectamente lo que es trabajar en el tiempo ¿verdad? que tienes libre, pero ¿sabes que A veces ese tipo de cosas te da enfoque. Porque digamos que tienes todo el tiempo del mundo, nadie trabaja todo el tiempo, eso es mentira. Y de hecho he visto estadísticas de, de trabajadores que están 8 o 10 horas trabajando y lo que realmente están enfocados es algo asombrante, como 15 minutos, 20 minutos, eh, otra parte del tiempo se la pasan hablando, etcétera. Y lo mismo le pasa a un emprendedor. O sea, cuando no tienes esa presión externa... Sí, sí,
0: sí. Si por horas podrías estar trabajando, pues, pues eso, toda la vida. Porque por haber trabajo. Eh, pero al final eso, hay, que, hay que dedicar las horas a los a lo, a lo que produce, ¿no? Más que a lo que a lo que ocupa tiempo, porque yo también estoy empezando a delegar, a contratar gente y eso y eso se nota.
1: Claro, es lo que tú dices, siempre hay cosas que hacer, eso es una cosa que aprendes con el tiempo al emprender, que uno piensa que, por ejemplo, cuando está trabajando eh, pasa una tarjeta y termina su día. Como emprendedor eso nunca te va a suceder. Siempre, aunque tengas un equipo, hay cosas pendientes y tienes que vivir sí, con hombre. eso. o sea Tienes que vivir sabiendo que no vas a terminarlo todo.
0: Claro, claro. Así que hay que, hay que vivir con ello y hay que, y hay que vivir con, con el no terminarlo todo porque es imposible. Entonces hay que saber relativizar y decir, bueno, esto ya se acabará, pero... No ahora y no pasa nada porque esto ocurra en lugar de hoy dentro de un tiempo. Hay que, es un aprendizaje también, yo creo. ¿eh?
1: Claro, y, y tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Por ejemplo, si vas a compartir algo que sea algo relevante. Claro. Eh, o sea, en poco tiempo que tengas, haz, haz que cuente ese tiempo. No o sea cualquier cosa. Eso es. Excelente. Bueno, tengo la, última, tengo la última pregunta para ti y es la siguiente. Imagínate que estás arriba de un escenario, o sea, un auditorio. No vamos a cantar, no vamos a cantar aquí, no te sí, preocupes. Sí. Hay, hay miles de personas en la audiencia escuchándote y todos ellos quieren emprender. Tú te acercas al micrófono, o quisieran emprender. Tú te acercas al micrófono, tienes unos segundos, ¿qué les dirías a ellos? Que
0: empiecen, que un paso detrás de otro. Que no importa que no tengan todo lo que se supone que debe tener un emprendedor para empezar, que se olviden de tenerlo todo, de hecho, porque yo creo que eh, entonces no empiezan. Creo que, eh, que se planteen a ver si no empiezan por eh, miedos, vale porque tenemos todos muchas excusas para, para no empezar, eh, que parecen que son de verdad, pero al final escarbas y dices, no, esto es miedo, y que empiecen. Creo que la manera más fácil de empezar es, es publicando una web, eh, porque ahí eh, eres encontrable eh, y, te, y, y puedes comprometerte, entonces yo diría que sin miedo que empiecen, que todos nos, pues eso, nos equivocamos y que solo el que no hace nada mmm, no se equivoca y que lo que está por venir, es que ni, ni se lo pueden imaginar de lo bueno que es, así que yo paso a paso y a empezar. Y, y, y plantearse que si no empiezan es que encuentren la excusa, excusa, no el motivo que les está impidiendo empezar, que seguro que, que hay una y que la rechacen esa excusa y que empiecen. Ese sería mi, mi consejo.
1: Excelente, excelente consejo. Eh, Inge, si hay alguien que está inspirado por lo que ha escuchado quiere saber más de ti, quiere saber de tus productos, tus servicios, ¿cuál es la mejor forma de ponerse en contacto contigo?
0: Bueno, pues eh, yo creo que mi web, que es mi casa ¿no? digital, estoy ahora transformándola, a ver si para finales de la semana o no sé, o no sé cuándo puede estar la nueva, pero mi web, que es como mi nombre, eh, sinu, que es inguesaez.es y si no, en LinkedIn, en LinkedIn estoy ahí, en, bueno, pues con mi nombre, inguesaez Díaz de Sarraldes de Segundo, y, y bueno, cualquiera es bienvenido a conectar conmigo si les interesa y en el blog suelo poner, eh, bueno, pues muchísima información sobre LinkedIn, estrategias, eh, tengo otros canales, pero bueno, ya son secundarios y parten de la web, tengo un canal en YouTube, perfil en, también tengo Facebook y en Instagram, pero yo creo que el centro neurológico de, de, de mi negocio, mi casa, está en la web, así que cualquiera puede, puede ir ahí, puede descargarse el regalo que tengo para las personas que la visitan y, y bueno y, y conocer más sobre este apasionante mundo que es la comunicación LinkedIn y estrategias de marketing eh, para utilizarlas a, a nuestro favor. Así que para mí un placer, Raúl, eh, que bueno pues que las personas que, que te siguen o que te están escuchando, pues aquellas que quieran que contacten conmigo
1: ahí. Por supuesto que sí. Voy a poner todos los enlaces mencionados aquí abajo para que puedan acceder eh, de manera sencilla y fácil. Gracias por haber estado aquí hoy. Gracias por haber compartido todo lo que compartiste. Honestamente, es un honor hablar contigo. Lo que has superado es un ejemplo de superación y una inspiración para muchas personas que, como tú dices, puede ser que estén pasando por situaciones y, y dejarles saber a otras personas de que, mira, pasé por ese túnel, hay una luz del otro lado. A veces significa mucho y es la diferencia en, en la vida de una persona escuchar eso. Sí,
0: sí. Pues muchas gracias a ti, Raúl, y a todos los que estáis ahí escuchando. Y nada, aquí me tenéis pa, eh, para cuando queráis. Ha sido un placer.
1: Felicidades, emprendedor, por estar conmigo hasta este punto del podcast. Qué maravilla el podcast de hoy, ¿verdad? Cuánta inspiración, cuántos mensajes positivos y cuántas ganas no te inyectan de salir de afuera y conquistar cualquier reto que tengas. Hacerlo por ti, por tus sueños, por el impacto que puedes tener en otras personas por el cambio que puede dar tu vida. Si quieres acceder a todos los recursos mencionados en este episodio, puedes ir al enlace abajo en las notas del show o visitar www.netprendedor.com barra 11. Una vez más es netprendedor.com barra diagonal 11. Me dice el capitán que el avión de valor está prendiendo motores. Nuestro próximo viaje nos lleva a Estados Unidos. Aunque, espérate un segundo, estoy recibiendo un mensaje de mi próximo invitado diciéndome que desvíe el avión para Colombia. Hmm, interesante esto. Pues nada, ya sabrás más en el próximo episodio. No me despido, tu amigo Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra academia exclusiva para emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.